0: Das BILD News Update
1: Es ist Mittwoch, der 7. Februar und das sind die BILD BILD kennt alle Details. Konzept steht, Özdemir plant neue Fleischsteuer. Millionen betroffen, Strom wird wieder teurer. Israel bestätigt, fast ein Viertel der Hamas-Geiseln tot. BILD kennt alle Details. Konzept steht, Özdemir plant neue Fleischsteuer. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir treibt seine Pläne für eine neue Fleischsteuer voran. Die Idee, eine sogenannte Tierwohlabgabe, also ein Preisaufschlag auf Fleisch und Fleischerzeugnisse. Die Einnahmen aus der Abgabe sollen an die Bauern fließen, damit die dann den tiergerechten Umbau ihrer Stelle finanzieren können. Jetzt nehmen Özdemirs Pläne Form an. In einem Eckpunktepapier, das Bild vorliegt, präsentiert sein Haus den Ampelfraktionen erstmals ein konkretes Konzept für ein neues Gesetz. Table Media berichtete zuerst. Demnach plant Özdemir eine neue Verbrauchssteuer auf Fleisch, Fleischerzeugnisse und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse sowie für Verarbeitungsprodukte mit einem bestimmten Anteil von Fleisch, Fleischerzeugnissen oder genießbaren Schlachtnebenerzeugnissen. Das heißt, an der Fleischtheke wird es künftig für alle Kunden teurer. Die Steuereinnahmen aus der Abgabe würden nicht direkt an die Bauern, sondern wie üblich in den Bundeshaushalt fließen, zweckgebunden wären sie damit nicht. Das bedeutet, theoretisch könnte das neue Geld auch für ganz andere Regierungsvorhaben verwendet werden. Immerhin, als Ziel des Gesetzesvorhabens ist festgehalten, Steuereinnahmen für wichtige, vornehmlich landwirtschafts- und ernährungspolitische Vorhaben zu generieren. Auch importierte Fleischprodukte sollen besteuert werden. Einzig der Import für private Zwecke wäre ausgenommen. Zur Höhe des Steuersatzes steht nichts im Papier. Geplant ist ein Preisaufschlag pro Kilogramm verkauften Fleisches. Wie hoch der ausfällt, ist politisch zu entscheiden. Fakt ist, für Steuern ist in der Bundesregierung eigentlich das Finanzministerium zuständig. Das Konzept des Landwirtschaftsministeriums muss jetzt durch das Finanzministerium Geprüft werden. Finanzminister Christian Lindner hatte Steuererhöhungen in der Vergangenheit allerdings kategorisch ausgeschlossen. Özdemirs Plan findet in der Ampel aber auch Zuspruch. Die Grünen stehen voll hinter ihrem Minister und auch Teile der SPD sind offen. Millionen betroffen. Strom wird wieder teurer. Preisschock für Millionen Stromkunden. Zwei große Anbieter drehen zum 1. April ordentlich an der Preisschraube. Der große Energieversorger EMBW aus Baden-Württemberg hat unglaubliche Preissteigerungen von 15,9 Prozent angekündigt. Mehr Kosten für einen Durchschnittshaushalt 16 Euro im Monat. Beim Oldenburger Versorger EWE müssen Haushalte im Schnitt 62 Euro pro Jahr mehr für Strom und 455 Euro für Gas zahlen. Grund für die Kostenexplosion laut NBW? Die Erhöhung der Netzentgelte für Haushaltsstrom. Das ist die Gebühr für die Nutzung und den Ausbau des Stromnetzes. Gleichzeitig sind auch die staatlichen Abgaben, Umlagen und Steuern insgesamt gestiegen, die ebenfalls teils des Strompreises für Haushalte sind. Laut Vergleichsportal Verivox keine Einzelfälle. Allein für März 2024 wurden bundesweit 82 Strompreiserhöhungen regionaler Versorger von durchschnittlich rund 6 angekündigt. Für einen drei personen mit einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden entspricht das einer Mehrbelastung von rund 94 Euro im Jahr. Gleichzeitig wurden 13 Strompreissenkungen von rund 10 angekündigt, was rund 221 Euro entspricht. Hintergrund. Die Ampel hatte ursprünglich beschlossen, die Netzentgelte mit 5,5 Milliarden Euro zu bezuschussen. Doch wegen der Haushaltskrise im Dezember wurde der Zuschuss ersatzlos gestrichen. Die großen Netzbetreiber haben die Netzentgelte deshalb mehr als verdoppelt. Diese Verdopplung kommt jetzt beim Kunden an. Beim Gas gäbe es zwei Gründe für die Teuerung. Die Erhöhung des CO2-Preises von 30 auf 45 Euro pro Tonne und die Erhöhung der Mehrwertsteuer von 7 auf 19 Prozent. Die Bundesregierung hatte den Steuersatz für Erdgas nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine vorübergehend gesenkt. Das Läuft Ende März aus. Weitere Anbieter könnten noch folgen. Immerhin, der Branchenriese E.ON hat angekündigt, auf eine Anhebung des Strompreises zunächst verzichten zu wollen. Aber eine spätere Anpassung wird nicht ausgeschlossen. Israel bestätigt: fast ein Viertel der Hamas-Geiseln tot. Schreckensnachricht für alle Angehörigen der 136 nach Gaza verschleppten Geiseln. Fast ein Viertel von ihnen ist israelischen Angaben zufolge tot. Militärsprecher Daniel Hagari nahm am Abend Stellung zu einem Bericht der New York Times. Das Blatt hatte zunächst berichtet, dass 32 Personen gestorben seien. Der Flottenadmiral sagte laut israelischen Medien, wir haben 31 Familien informiert, dass wir ihre Angehörigen für tot erklärt haben. Er betonte, wir arbeiten weiterhin mit allen Mitteln daran, die Geiseln nach Hause zu bringen. Bei den Toten soll es sich nach Informationen der Times of Israel um 29 Menschen handeln, die bei dem blutigen Hamas-Überfall auf Israel am 7. Oktober verschleppt worden sind. Zudem um die Leichen zweier Soldaten, welche bereits vor zehn Jahren in die Hände der Terroristen gefallen waren. Das Wall Street Journal schreibt, dass bis zu 50 Israelis tot sein könnten. Das Blatt bezieht sich dabei auf ägyptische Beamte. Diese hätten die Zahl bei den Verhandlungen für einen neuen Geiseldeal von israelischer Seite erfahren. Derweil wird im Hintergrund weiter über einen neuen Geiseldeal verhandelt. Am Dienstagabend sagte Katarministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit US-Außenminister Anthony Blinken, wir haben von der Hamas eine positive Antwort erhalten. Sie beinhalte allerdings mehrere Vorbehalte. Laut Blinken wurde die Antwort der Terrorist an Israel weitergeleitet. Aus dem Büro von Ministerpräsident Netanyahu hieß es, die Einzelheiten werden von den Offiziellen, die an den Verhandlungen beteiligt sind, gründlich ausgewertet. Medienberichten zufolge soll über ein Abkommen verhandelt werden, das eine Feuerpause vorsieht. Hamas soll drei Dutzend weibliche, ältere, männliche und verletzte Geiseln freilassen. Anschließend folgten weitere Verhandlungen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk. Zoff in der Ampelregierung und ein verheerendes Bild der deutschen Wirtschaft. Jetzt legt Christian Lindner nach gegen die Grünen. Bei einer Rede Dienstagabend vor dem feinen Hamburger Überseeklub sprach sich der Finanzminister für Technologieoffenheit, die Schuldenbremse und Bürokratieabbau aus. Ich muss werben für solche Maßnahmen im Kreise einer bisweilen recht diversen Koalition, sagte er suffisant. Er sei das einsamste Kabinettsmitglied, weil der Finanzminister den Bürgern nicht sagen könne, was sie hören wollen, sondern das, was sie hören müssen. Und dann die Breitseite gegen den Koalitionspartner. Die Grünen in ihrer Parteigeschäftsstelle in Berlin-Mitte versuchen, ihre Wärmepumpe seit drei Jahren vergeblich in Betrieb zu nehmen. Und weiter, das ist der Unterschied. Ich bin begeistert von meiner privaten Wärmepumpe mit Photovoltaikanlage. Ich weiß aber, dass das nicht für alle die richtige Technologie ist. Die Grünen laborieren drei Jahre vergeblich an ihrer Wärmepumpe herum, wollen ihr Scheitern aber für alle verbindlich machen. Bei diesem Interview muss Russlands Präsident Wladimir Putin keine kritischen Fragen fürchten. Nicht wegen seines Angriffs auf die Ukraine, nicht wegen der unzähligen Menschenrechtsverstöße. Tucker Carlson, ehemaliger Moderator des US-Senders Fox News, ist nach New York gereist. Viel wurde über den Grund der Reise spekuliert. Jetzt bestätigte Carlson auf Ex... Wir sind hier, um den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu interviewen. Sollte das Interview wirklich zustande kommen, wäre es das erste mit einem Interviewer aus dem Westen seit Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine. Der rechte Talkmaster, der für die Verbreitung von Verschwörungstheorien bekannt ist, erklärte, es sei sein Job, die Menschen zu informieren. Fraglich ist, wie wertvoll diese Informationen sein werden. Auf wessen Seite der Interviewer steht, steht nämlich bereits fest, Tucker Carlson hat seine Abneigung Gegen die Ukraine in der Vergangenheit immer wieder deutlich gemacht. Außerdem stellte er wiederholt die Unterstützung der USA für Kiew in Frage. Ist auf den ICE 102 zwischen Freiburg und Karlsruhe geschossen worden? Am Dienstagabend wurde ein Zug mit Fahrziel Hannover offenbar von Unbekannten attackiert. Ein Zeuge zu Bild. Kurz vor 18 Uhr sind wir in Freiburg losgefahren. Nach etwa 15 Minuten in Höhe Offenburg blieb der ICE plötzlich stehen und der Zugführer machte eine Durchsage. Es wurde vermutet, dass auf den Zug geschossen worden ist. Bis Karlsruhe in Baden-Württemberg vor der ICE 102 noch weiter, wurde hier wegen zweier zerstörter Scheiben aus dem Verkehr genommen. Eine der beiden Scheiben habe ich gesehen und fotografieren können, so der Zeuge, der sich auf dem Weg nach Herford befindet. In Karlsruhe mussten alle Fahrgäste den Zug verlassen und in einen anderen umsteigen. Die Bundespolizei bestätigte am Abend einen Einsatz in Karlsruhe und zwei kaputte Scheiben. Ein Sprecher, es wird nach unbekannten Tätern gesucht, die Ermittlungen befinden sich noch ganz am Anfang. Wir gehen im Moment eher von einem Wurf aus, ob mit Steinen kann ich nicht sagen, Schüsse können nicht ausgeschlossen werden, alles weitere wäre reine Spekulation. Genaue Informationen soll es im Laufe des Mittwochs geben. Der Dschungelcamp ist vorbei, die Krone vergeben, jetzt wird abgerechnet. Wer ist der wertvollste Camper? Wer hat den höchsten Bekanntheitsgrad? Wer ist der authentischste? Kurz, wem hat das Mäuseschwanzpüree trinken, lästern am Lagerfeuer, Popo enthüllen oder Fummeln unter der Bettdecke am meisten gebracht? Die Unternehmensberatung Betten Company hat in Kooperation mit Trend Research die Markenwerte von Deutschlands Dschungelcampern 2024 zum Zeitpunkt des Einzuges und des Finales ermittelt und daraus ein Ranking erstellt. Das Ergebnis 24 Tim ist mit Abstand der wertvollste Dschungelcamp-Teilnehmer in diesem Jahr. Sein Markenwert ca. 1,19 Millionen Euro. Allerdings, sein Markenwert hat durch die Sendung sogar noch 5% verloren. Auf Platz 2 folgt Leila Lajoie mit einem Markenwert von ca. 163.000 Euro. Drittplatzierte ist Cora Schumacher mit etwa 161.000 Euro. Der Markenwert von Personen gibt an, wie viel Geld man investieren müsste, um eine ähnlich starke Marke aufzubauen. Ex No Angels Sängerin und Dschungelkönigin Lucy Diakowska erzielte während der Zeit im Dschungelcamp die höchste Steigerung ihres Markenwertes. Leverkusen bleibt die Mannschaft der Stunde und der letzten Minuten. Bayer schnappt sich im Pokalviertelfinale gegen Stuttgart erst ganz kurz vor Schluss den 3-2-Sieg, wie schon beim 3-2 in Leipzig und beim 1 zu 0 in Augsburg in der Bundesliga zuletzt. Nationalspieler Jonathan Tarr wird zum Helden, trifft in der 90. Minute per Kopf. Last-Minute-Wahnsinn, Halbfinale, trotz zweimaligen Rückstands. Leverkusen jubelt und Stuttgart stichelt gegen Bayern. VfB-Stürmer Dennis Undaff ordnet Leverkusen und Stuttgart nämlich aktuell vor den Bayern ein. Der Torjäger in der ARD. Wenn du zweimal in Leverkusen führst, musst du das auch nach Hause bringen. Aber Hut ab vor Leverkusen. Ich glaube, die beiden besten Mannschaften der Liga haben hier gegeneinander gespielt. Das war ein sehr harter Pokalfight. Stuttgart und Leverkusen besser als Bayern? In München wird man das ganz sicher anders sehen.